0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia e um dos salmos mais conhecidos, mais bonitos para alguns, é o salmo de número 23, salmo de número 23, o tema da mensagem é como viver sem medo do amanhã, amém? Como viver sem medo do amanhã, salmo de número 23. O Salmo diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra. Eu quero entregar em tuas mãos a minha vida e a vida de todos os teus filhos que se encontram aqui no santuário esta noite. Aqueles que também, através da internet, podem nos ver, nos ouvir. Nós rogamos a tua bênção sobre todos nós e pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos oriente, nos ajude e que esse texto, Senhor, possa... Trazer-nos bênçãos especiais hoje, Senhor. Ajuda-nos na aplicação, na demonstração, Senhor, ajuda-nos no passar desta mensagem hoje. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Como viver sem medo do amanhã? Eu estava lendo um, um fato que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, onde os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desabrigadas e as levaram para um alojamento especial. Ali, essas crianças foram alimentadas e foram tratadas. Entretanto, elas estavam com uma dificuldade muito grande, que era... Uma insônia à noite, elas simplesmente não conseguiam dormir bem, o que é improvável no caso de crianças, pois elas dormem muito bem à noite, raro, salvo alguma coisa estranha esteja, esteja acontecendo. Elas pareciam inquietas, temerosas acerca do futuro, do amanhã, e isto lhes consumia o sono. Por fim, um psicólogo descobriu a razão, o problema, e também trouxe a solução. Tratava-se de uma insegurança no coraçãozinho daquelas crianças. Então, eles decidiram que, quando as crianças fossem dormir, elas receberiam uma fatia de pão para segurarem. <risos> Interessante, né? Elas seguraram uma fatia de pão. A fatia de pão não é para que elas comessem, mas para que elas segurassem a fatia de pão, no, para que elas entendessem que no dia seguinte haveria pão, haveria comida, que elas poderiam ficar tranquilas, porque o dia seguinte a comida estava garantida. E isso ajudou psicologicamente aquelas crianças, de forma que elas, com pão na mão, dormiam tranquilas, sem nenhuma dificuldade. As pesquisas, meus irmãos, mostram que o nosso maior problema é a preocupação com o amanhã. Quem aqui está preocupado com o dia de amanhã? Eu não quero que você levante a sua mão, mas aí no seu coração você pode estar com uma dificuldade. É possível que, quem sabe, alguns, ou muitos, ou quase todos, ou enfim, uh, tenhamos aqui um grupo de pessoas que tenham problemas, que tenham bombas para serem deflagradas no decorrer das semanas, são circunstâncias que você está na expectativa de, de dificuldades, de situações contrárias, que você sabe, olha, amanhã, amanhã é sexta-feira, é um dia complicado para algumas pessoas que, que ficam presas a dias, né? sexta-feira, se for 13, então, bate até na madeira para isolar, é verdade, porque tudo de ruim parece que acontece nesses dias. Oi? E amanhã é uma sexta-feira 13. Então, pode ser que existam pessoas com temores acerca desta, desta sexta-feira, ou quem sabe da semana que vem, algum dia da semana que venha, trazer algum desabrochar de problemas, de dificuldades, e isso está lhe trazendo insegurança. Será que vou passar no vestibular? Pode ser uma pergunta. Será que vou conseguir passar deste mês? Estou com dívidas? Será que eu consigo pagar minhas contas no final do mês? Será que vou encontrar alguém este ano que preencha o meu coração? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel ou sair do aluguel? Adquirir uma casa própria? Será que vou conseguir livrar-me das dívidas? Será que vou ter sucesso no meu tratamento de saúde? Será que os meus, meus filhos vão se dar bem na vida? Será que eu vou conseguir reunir condições para pagar o meu plano de saúde? Será que eu terei condição de suprir as necessidades da minha família esse mês? Será que eu sobreviverei no ano de 2023? Será que esse vai ser o último ano? São, são tantos serás, são tantas pessoas perguntas que às vezes nos vêm e isso nos traz insegurança. E o Salmo de número 23 é um desses textos mais lidos de toda a Bíblia Sagrada. Se for fazer uma pesquisa, quem sabe, seja o mais amado. É o primeiro salmo que as crianças geralmente decoram. É o texto mais lido à beira do leito de um enfermo ou o predileto dos cultos fúnebres. Mas neste Salmo, meus queridos, muitas pessoas têm achado o seu porto seguro, embora não sejam marinheiros, mas através do Salmo 23 têm alcançado o seu porto seguro. Os errantes têm encontrado o caminho, os tristes têm encontrado o consolo, os doentes a cura. Este Salmo tem sido musicado em centenas de canções, traduzido para milhares de línguas e guardado em milhões de corações. Esse Deus que é apresentado aqui no Salmo de número 23, é o mesmo Deus que alimenta as aves do céu, é o mesmo Deus que veste os lírios do campo, que também cuida de nós, é o mesmo Deus. Deus. Ele é o nosso provedor. Como diz o salmista, Ele é o nosso pastor. Em João, no capítulo de número 10, versículo 11, Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele chama a si mesmo de bom pastor. E mais do que isso, Ele diz que Ele dá a sua vida pela vida das ovelhas. Na carta aos hebreus... O autor diz que ele é o grande pastor das ovelhas e que ele as guia e vive por elas. E o apóstolo Pedro o vê como o supremo pastor que voltará para as ovelhas para recompensá-las. Então, a Bíblia Sagrada está repleta de textos que nos apresenta o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, como nosso pastor. Mas é possível que existam pessoas entre nós que possam questionar, mas por que Deus pode ser o meu pastor, o nosso pastor? O que pode me levar a entender, a crer, que Deus pode bem ser o meu pastor? Por que eu escolheria? Eu gostaria de mostrar aqui esta noite algumas credenciais, as credenciais de Deus, para que você saiba que ele, ele tem toda a condição, a capacidade de ser o seu pastor, ser o nosso pastor, sem nenhuma dificuldade, porque ele tem credenciais para isso. Veja bem, Deus pode ser o nosso pastor porque ele é o Deus que é soberano. É o que nós entendemos aí quando lemos o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus nos falou o seu nome. Podemos saber como ele se chama. E isso é muito importante, irmãos, nós sabermos como o nosso Deus se chama. Davi escolheu esse nome para Deus, o Senhor é o meu pastor. Ele poderia ter chamado de É o Shaddai, o Todo-Poderoso, El Elion, o Deus Altíssimo, Elolan, o Deus Eterno. Ele poderia ter dado vários outros nomes, títulos a, ao Deus do céu, mas Davi escolheu Yavé, o Senhor. O Senhor, Yavé. É o meu pastor. Por que Iavé, meus irmãos? Porque Iavé é o nome de Deus. Você pode me chamar de pastor, você pode me chamar de reverendo, você pode me chamar de pregador. Essas são algumas descrições exatas, mas não são os meus nomes. Você pode me chamar de pai, você pode chamar uma pessoa de mamãe pode chamar um outro de doutor, pode chamar um outro ainda de comerciante, você pode dizer fulano é um estudante, vai por aí. Mas isso não identifica essa pessoa. Mas quando você chama Ari, eu olho, mesmo que você não esteja falando comigo, porque é possível que haja outros Ari dentro do próprio recinto. E já aconteceu de ter um outro Ari dentro do recinto e o meu nome foi chamado e eu... Me, me disse aqui, aqui, e não, e não era eu, era uma outra pessoa. Por quê? Porque essa palavra, essa pessoa, esse nome está ligada diretamente à minha pessoa. E quando alguém chama, fala este nome, vai chamar a minha atenção. Davi chama o Senhor de Iavé. Ele tem outros nomes, vários outros nomes, mas esse, o Davi lhe colocou de uma forma especial é o meu pastor, Iavé, o Senhor é o meu pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu pronuncio, e se você quer chamar Deus pelo nome dele, então diga Iavé, a primeira vez que Deus revelou o seu nome foi para Moisés, porque Moisés disse, olha, quando eu for ao Egito e me perguntarem em nome de quem, quem foi que te enviou para vir é, 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 levar o povo do Egito para outro lugar, quem eu vou anunciar? E o Senhor diga, diga a eles que o eu sou o enviou. Mas antes de dizer isso, ele disse, eu sou o que sou. Diga a faraó, Diga ao meu povo que o eu sou o enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele pode ser o nosso pastor porque ele não muda. Ele não sofre mudanças como eu. Eu, eu olho para algumas fotos e fico desesperado. Como que dez anos de diferença de uma foto para outra você vê claramente? O tempo de juventude ficou para trás. Nós mudamos fisicamente. Nós mudamos, inclusive, psicologicamente também. Nós estamos sempre em mudança, não só fisicamente, mas em todos os sentidos. Mas o interessante, irmãos, é que Deus não muda. Ele é o Deus imutável. Por isso, eu posso fazer uma oração semelhante a que outro personagem bíblico fez num passado distante e falar com Deus da mesma forma e obter a resposta deste Deus porque ele não muda os seus valores não mudam os seus princípios não são quebráveis são eternos louvado seja o nome do Senhor ele é o Deus imutável aleluia Louvado seja o nome do Senhor. Quando digo eu sou, eu preciso acrescentar algo, não é? Eu sou feliz, eu sou triste, eu sou forte, eu sou ari. Deus não precisa de nenhuma palavra descritiva. Aleluia! porque ele nunca muda, louvado seja o nome do Senhor, Deus é o que é, ele é o que sempre foi e sempre e jamais deixará de ser, ele é o nosso pastor, bendito seja o nome, o seu, o seu nome é poderoso. Conselheiros podem nos confortar na tempestade, mas só ele pode acalmar a tempestade. Os amigos podem segurar a nossa mão na hora da morte, mas só ele venceu a sepultura. Filósofos podem debater o significado da vida, mas só ele pode dar a você sentido para viver. Em segundo lugar, ele pode ser o nosso pastor porque é um Deus encausado. Como é que é isso, pastor? Embora Deus crie, ele nunca foi criado. Embora Deus faça, ele nunca foi feito. Embora ele cause, ele nunca foi causado. Diz o salmista no Salmo 90 e no versículo de número 2. Antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém soprou vida dentro de Avé, Ele soprou vida em nossos corpos, Aleluia! Ninguém o gerou, ninguém deu a luz, ninguém o causou, nenhum ato o fez nascer, nem nenhum ato pode acabar com Ele, Aleluia! Ele não teme o terremoto, ele não teme a filosofias, ele não teme a enfermidades, ele não teme a cemitérios, ele estava aqui antes que todos nós surgíssemos e estará, aleluia, aqui, depois que todos passarem, ele continuará. Em terceiro lugar, nós podemos ter Deus e haver o nosso Senhor como pastor porque ele é o Deus ingovernado. Como é que é isso, pastor? Nós todos somos governados, Deus não. O clima decreta o que vestimos. Se está mais calor, procuramos roupas mais leves. Se está mais frio, buscamos roupas mais pesadas, que nos aqueça. A gravidade dita a nossa velocidade, se vamos mais devagar ou se vamos mais rápidos. A saúde determina o nosso vigor, mas Iavé, <risos> mas o Senhor, o nosso pastor... Ele não verifica o clima antes de agir, irmãos. Se está sol, se é de noite, se é de dia, se está quente ou se está frio. Antes dele agir, ele não verifica o termômetro, ele não vê as condições do tempo, se está chovendo ou se faz sol. Não, ele age ponto final, bendito seja o nome do Senhor. Eu fico pensando, irmãos de Deus mandando Isaías falar com o rei Ezequias, avisando-lhe que ele iria morrer. E aí ele vira para a parede, chora, suplica ao Senhor, e o Senhor manda Isaías de volta, dizendo a ele que ele teria mais algum tempo de vida, mais 15 anos de vida. E aí o Ezequias simplesmente olha para o Isaías e diz assim, olha... Como é que eu sei que isso vai se cumprir? Que essa palavra foi Deus mesmo que falou? Então, vamos fazer o seguinte: dá um sinal. Se você quer que o relógio de acabe adiante 10 graus, aperte a tecla 1. Se você quer que o relógio de acabe atrás de 10 graus, aperte a tecla 2. Foi mais ou menos assim, irmãos. Aí você diz assim: "Puxa, que fantástico! Deus voltou o relógio de Acabe". Mas você sabe o que significa isso, irmãos? Você tem entendimento o que significa voltar 10 graus de um dia? 10 graus de um dia é mais ou menos 40 minutos segundo o cálculo da NASA. Deus teve que mexer, irmãos no processo de, de circulação da terra em torno do seu próprio eixo, a rotação. Deus teve que parar a terra e voltar a terra a 10 graus. E não é só isso, porque voltou a terra a 10 graus. Ele teve que mover também todo o movimento de translação em torno do sol. E aí Deus falou, não, eu, Ezequias, que pedido é esse? Deus coça na cabeça, como é que eu vou fazer aqui? Deus... Pediu explicação? Não, desapete a tecla 1, um, a tecla 2. O que você fizer, eu vou te falar. Deus movendo o universo, irmãos, para atender a oração de um homem que era fiel. Você imaginou que, que Deus fantástico é esse? Você conhece alguém assim? Qualquer movimento que a gente vai dar, irmão, a gente tem que calcular. Calcula-se para lá, calcula-se para cá, para ver se vai dar. Deus não tem esse negócio. Ele simplesmente, ele intervém a hora que ele quer, seja no tempo, no espaço. Ele simplesmente mete a mão poderosa dele e pronto. E depois ele arruma. porque Porque ele é Deus. Agora, veja bem, irmãos. Segundo os estudiosos, o movimento de rotação da terra é o que gera a gravidade. É o que faz com que todas as coisas fiquem no chão. Se a terra parar, tudo se desprega, irmão. Você vai sair flutuando. Entendeu? As cadeiras vão flutuar, os carros vão flutuar. Se solta tudo. É isso mesmo, professor? Por aí. Não é verdade? E como é que ele faz com que isso... Não apenas pares, mas retroage a 10 graus. E ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Que poder é esse que tem o seu pastor? Porque o salmista falou que ele é o meu pastor. Mas eu não estou aqui falando do pastor, do salmista Davi. Eu sei quem é o meu pastor. Esse Deus, esse pastor, ele é pessoal. E ele quer ser tratado assim, de forma pessoal. É o meu pastor, que me conhece, que eu o conheço. Eu sei do seu poder, aleluia. Nada o governa, mas ele governa todas as coisas. Porque foi ele que criou todas as coisas. Não é? Ele não é afetado por problemas de saúde, ele não tem corpo, ele é espírito. O Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, diz que ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo, está aqui e na última galáxia do universo ao mesmo tempo, diz o salmista. E que salmo, pastor? No salmo 139, versículo 7 e 8. E oito. Para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se descer ao mais profundo abismo, eis que ali estás também. Ou seja, Ele é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque é Deus. E esse Deus é o nosso pastor. Aleluia. Em quarto lugar, Deus pode ser o nosso pastor, porque ele é o Deus pessoal. O Senhor é meu. Ele não é o Deus distante dos filósofos. Ele não é o Deus fraco e caprichoso dos místicos. Ele não é o Deus vingativo da mitologia. Não. Ele é o Deus pessoal, presente. É um Deus que se fez carne, que se tornou um de nós, que nos amou, que se manifestou, que nos buscou, que nos conquistou, que nos remiu, que entrou em nossa vida e reina em nosso coração. Ele não é o Deus da experiência dos outros. Ele é o meu Deus, da minha experiência. É por isso que cada cristão, cada membro do corpo de Cristo precisa ter uma experiência com o Iavé pessoal. Eu me lembro que até os 12, 13 anos de idade eu vivia muito das experiências dos meus pais. Até os 13, 14 anos, sempre que eu ia contar alguma coisa, um testemunho, eu ia falar, eu contava de coisas que aconteceram na minha casa, mas na verdade não eram as minhas experiências, eram as experiências dos meus pais. Mas um dia eu comecei a orar, Senhor, eu quero ter experiências contigo, eu quero ter vivência contigo, eu quero contar os meus testemunhos, eu quero falar das coisas maravilhosas que tu tens feito na minha vida. Eu vou falar daquilo que tu fizeste na vida dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, mas eu quero, eu preciso de uma experiência pessoal. E talvez seja isso que falte para muitos membros de nossa igreja Maranata, é essa, ter essa experiência com Deus. De você perguntar quem é o Senhor para você? Quem é Deus para você? E você vai poder dizer, ele é o meu pastor, ele é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu socorro e presente na hora da angústia. Aleluia! Quem é o Senhor para você? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele não é o Deus da experiência dos outros. Ele é o Deus da minha vida, das minhas experiências. Eu tenho ouvido de pessoas acerca de seus problemas. Às vezes, conversando em grupo, as pessoas falam de seus problemas. E às vezes eu ouço algumas expressões como essa: é, pastor, mas nós temos que agir. Não podemos só ficar esperando por Deus. Outro dia, eu, quando ouvi essa frase, eu respondi o seguinte, irmãos, eu, eu não sei qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus, mas eu estou orando a Deus e Ele vai agir. Sabe, irmãos, às vezes nós chegamos aqui na igreja e às vezes, para ouvir uma palavra de alguém que venha nos trazer consolo, Tomara que quando você viva uma situação dessa, essa pessoa que vai lhe trazer essa palavra tem intimidade com Deus, tenha relacionamento com Deus, para poder passar para você o que realmente Deus é para aquele que é fiel, para aquele que espera nele. Porque senão seremos sempre religiosos, vamos ter algumas frases prontas em nossa mente para designar, para caracterizar Deus, e a gente vai para casa dessa maneira, mas não! Eu não quero frases prontas, eu não quero as características das pessoas. As características das pessoas veem em Deus. Quero eu conhecer o Senhor. Quero eu ter intimidade com Ele. Quero eu ter a minha definição acerca deste Deus. Porque eu conheço, porque Ele tem se feito presente na minha vida. Aleluia. É diferente quando você vai dar um testemunho e começa a contar. Experiência dos outros. Outra coisa é quando você chega para falar acerca de alguém, diz assim, olha, eu vou falar agora de alguém que eu conheço, eu convivo com ele. Cara, tua, tua palavra tem peso. Por quê? Eu conheço, eu convivo com ele, sei das suas reações. <risos> com, sei que ele me ama profundamente. Morreria e morreu por mim. Então, veja que o seu testemunho passa a ser um testemunho de peso quando você conhece o Deus que você serve. Este salmo nos desafia a ter esse tipo de, de testemunho, um testemunho pessoal de quem é Deus para mim. Eu me lembrei de um louvor antigo que diz assim, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo para mim Transformou minhas trevas em luz é? Meus pecados Ele perdoou já não quero mais nada do mundo Pois seu amor profundo Ele me doou Já não quero mais nada do mundo Pois seu amor profundo Ele me doou Cristo é tudo pra mim ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Aleluia! 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 Por que precisamos de um pastor? Porque nós, ovelhas, somos frágeis. No primeiro ponto, eu mostrei as credenciais desse pastor. Por que precisamos de um pastor? Porque ele tem credenciais suficientes para sê-lo. A segunda pergunta é por que precisamos de um pastor? Porque nós somos frágeis. Ovelha é um animal frágil. Será que a ovelha seria uma figura apropriada? Davi poderia ter pensado numa figura mais apropriada. Como, por exemplo, o senhor é o meu comandante, <risos> o senhor é o meu chefe, é? e eu sou o seu soldado. O Senhor é o meu comandante e eu sou o seu comandado. O Senhor é a minha inspiração e eu sou o seu cantor. Poderia ser não? O Senhor é o meu rei e eu sou o seu embaixador. Mas Davi procura uma outra figura. A ovelha. Em Isaías, no capítulo 53, versículo 6, nos dá uma ideia da fragilidade e da nossa condição antes desse pastor se apresentar a nós. O texto diz no versículo 6 de Isaías 53, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, sem rumo, sem direção. Então a ovelha é a melhor figura para entendermos quem somos. Primeiro, porque a ovelha é um animal menos capaz de cuidar de si própria. As ovelhas são simplesmente ingênuas e tolas, são facilmente enganadas. As ovelhas são indefesas em segundo lugar, elas não possuem presas. Você já viu alguma ovelha com presa, com? Hã? Com dentes, caninos? Inclusive, esse é um detalhe muito interessante quando eu estou lidando com ovelhas na igreja. É que se elas me morderem, eu começo logo a ficar preocupado, se não é ovelha ovelha não morde, você já ouviu dizer que ovelha mordeu alguém, irmão? Você precisa rever esses seus posicionamentos, ovelha não morde, não tem presas, elas não podem mordê-lo nem correr mais do que você, outra coisa, a ovelha é suja, você já ouviu ovelha limpinha, você dá um banho nela, daqui a pouco ela está suja, ela é suja, um gato pode limpar-se, um cachorro também. Né? Vemos os pássaros tomando banho nos, nos lagos, nos rios. Né? Vemos ursos no rio tomando banho. Mas você já ouviu ovelha tomando banho em algum lugar, irmão? A pesa quando está encharcada, não consegue nem levantar. E esse, já viu já na internet o, o, o tosquiador tosquiando a ovelha? Não parece nenhuma com a lã branquinha, todas com a lã imunda, <risos> cheia de carrapicho. E o tosqueador tem que limpar e depois começar a tosqueá-la. As ovelhas são sujas, é? elas se sujam e ficam assim mesmo, não se incomodam com a sujeira. Em quarto lugar, as ovelhas são milpes. Elas não enxergam os perigos, elas não veem o abismo, nem percebem a chegada do predador. Por isso elas precisam de um pastor. E o pior das ovelhas é que elas são teimosas. Nem olha para o lado, fica olhando para mim. Você conhece a ovelha teimosa? Muitas vezes o pastor precisa usar a vara e até mesmo o cajado para tirá-las do abismo. Por quê? Porque ela teima em andar longe do rebanho, e longe do rebanho elas estão totalmente expostas, elas não têm direção, não têm senso de direção. Em sexto lugar, as ovelhas não têm senso de direção, se deixadas sozinhas podem cair em abismo. E seguir trilhas perigosas, porque não tem senso de direção. Em sétimo lugar, os seus, os seus dotes podem ser a sua ruína. Como é que é isso, pastor? A sua lã pode ser o peso mortal. Quando a ovelha cai na água, a sua lã a arrasta para o fundo do poço. E ela pode morrer se não for resgatada. A vaidade mata. Pode matar. Por isso, ela precisa de todo cuidado. O pastor não pode tirar os olhos. Tem que pastorear, acompanhar, ajudar. Nós precisamos de pastor porque somos extremamente vulneráveis, assim como as ovelhas. Ah, pastor, mas também não é assim, desse jeito. Eu não sou tão vulnerável assim. Vou te fazer uma pergunta. Você pode controlar o seu ânimo? Pode. Pode não, hoje eu vou amanhecer animado. Não, eu estou animado. Hoje amanheci com tudo. E aí, o meio-dia, esse ânimo todo pode ir. e você passar a tarde desanimada de um dia que você começou animado. Você pode ficar amuado ou... Você pode nunca ficar amuado ou mal ou morto. Quem consegue aqui dizer, não, hoje eu vou ficar de bom humor, amanhã, atenção família, aproveitem, aproveitem a promoção que eu vou fazer, a partir de amanhã, sexta-feira, eu vou estar de bom humor até a próxima quarta-feira, aproveitem. As esposas podem pedir, os filhos, eu vou estar com bom humor, é assim? Não, não é, irmão. Tem gente que para pedir alguma coisa ao pai, à mãe... Primeiro ele, ele sonda para ver como é que está o humor do pai, como é que está o humor da mãe. Primeiro o chefe, como é que está o chefe hoje? Ih, rapaz, não vai lá não, que a coisa está feia. Nem entra na sala do homem. Porque a gente não pode controlar. Você não pode relacionar-se com o senhor pessimista e a senhora ranzinza. É difícil. Porque mesmo que você esteja bem, às vezes você vai lidar com uma pessoa que não está bem. E às vezes ele não está bem aquele dia. Ele não está bem nunca, porque ele é ranzinza. Não é que ele está com um dia pessimista. Não, ele é pessimista. Você está sempre otimista? Você está sempre aprumado? Ou será que a nossa vida, infelizmente, é cheia de altos e baixos? Você vive em paz todos os dias? Até gostaria. Mas a gente permite que, às vezes, coisas tão simples nos roubem a paz. Besteira. Às vezes, uma pergunta que nos é feita... Uma pergunta que você pode responder com calma, com tranquilidade, porque você não está com humor, porque você está nervoso, você já responde essa pergunta já atravessado, a outra pessoa não gostou da maneira como você respondeu e já te dá uma outra resposta de lá e daqui a pouco estão discutindo. E se você respondesse a primeira pergunta, era tão simples a pergunta que foi feita. Ia desviar tanto problema, tanta dificuldade... Você consegue conviver bem até com aqueles que falam mal de você? Hã? Você vive em paz com todos? Você convive bem até com aqueles que falam mal de você? Qual é a opinião que o seu ex-patrão tem a seu respeito? Hã? Se alguém for lá no teu trabalho antigo perguntar qual é a opinião do, do teu chefe a seu respeito, o que ele diria? O que o seu cônjuge teria a dizer sobre o seu temperamento e os seus hábitos? Ih, meu Deus do céu. Ah, o que a sua esposa, o seu marido falaria a respeito do seu temperamento? Difícil, pastor, difícil. Chega a trincar os dentes. Difícil. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu casei com esse homem. Mas agora não tem jeito. Ah, meu Deus, onde eu fui amarrar meu cabrito? Bem que eu devia ter desconfiado, eu devia ter olhado para a mãe dela e visto que ela ia ficar igual. Olha aí, tribulação pura. Como é que é isso? Você tem temores? Temores de, de quando for prestar o seu vestibular, não passar? Você tem temores de perder o seu emprego? Você tem temores de ficar doente? Você tem temores de perder o seu casamento? De enfrentar a morte? Descobrir que está com uma doença que se não for tratada a tempo, você pode morrer? Você tem medo de ficar sozinho? Ficar sozinha? Se você respondeu sim para essas perguntas, então você precisa de um pastor. Você tem carência... Com urgência de um pastor. E Deus aqui nesse texto está, está facinho. Aleluia. Está facinho. Acesso facilitado por causa de Jesus Cristo. E você vai ter o, o melhor de todos os pastores. E a fé, o nosso Salvador e Senhor. Aleluia. Irmãos. Se o Senhor não for o nosso pastor, podemos terminar a vida de forma desoladora. Será uma desgraça. Alguém tentou escrever um salmo, que seria também um salmo 23, para aqueles que não têm Jesus como seu pastor. Como seria um salmo, um salmo 23 para quem não tem Jesus? Vamos lá, eu sou o meu próprio pastor, estou sempre em necessidade. Eu cambaleio de shopping em shopping, de psiquiatra em psiquiatra, buscando alívio, mas nunca o encontro. Eu me arrasto pelo vale da sombra da morte e caio em pedaços. Eu temo qualquer coisa, desde pesticidas a fio elétrico. Estou começando a agir como a minha mãe. Vou às reuniões semanais do grupo E acho-me cercado de inimigos Vou para casa e até o meu peixe dourado me faz carranca <risos> Unjo a minha cabeça com uma dose extra de Tilenol E o aquário do meu peixinho transborda Certamente que a miséria e o infortúnio me seguirão e eu viverei em autodesconfiança pelo resto da minha vida solitária. É mais ou menos isso que vive uma pessoa que não tem Deus como seu pastor. Mas Davi podia dizer: Yavé é o meu pastor. Aleluia, aleluia. Por quê? Deus seria o melhor pastor pelas credenciais que já foram colocadas aqui? Por que eu preciso de um pastor? Porque, assim como as ovelhas, eu sou carente, necessitado, pequeno, frágil. Em terceiro lugar, porque podemos estar satisfeitos com o nosso pastor? Por que podemos estar satisfeitos com o nosso pastor? Porque o nosso pastor nos ama. E ele já provou isto. Aleluia. Como grande pastor das ovelhas, no Salmo 23, ele vive por nós. Como bom pastor, no Salmo 22, ele morreu por nós. Como supremo pastor, no Salmo 24, ele voltará para nós. Aleluia. Porque o nosso pastor... É a nossa própria provisão. Por que podemos estar satisfeitos com o nosso pastor? Porque ele nos ama e já provou. Em segundo lugar, porque o nosso pastor é a nossa própria provisão. Ele não providencia coisas, não. Ele é a provisão. Ele é o prêmio maior. Ele o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é a pérola de grande valor aleluia a nossa maior necessidade irmãos, não é de ter coisas a nossa maior necessidade é do próprio Deus por isso ele se apresenta para nós, assim como se apresentou para Davi como a sua provisão Jesus é o Yavé Roy, meu pastor pessoal. Jesus é o Iavé Jiré, o pastor que provê minhas necessidades. Jesus é o Yavé Shalom, o pastor que me faz descansar nas jornadas árduas da vida. Aleluia. Jesus é o Iavé Rafa, o pastor que nos sara das nossas doenças. Jesus é o Iavé Tesexenu, Tesequenu, o pastor que nos justifica e nos perdoa por amor dele mesmo. Jesus é o Yavé-Shamá, o pastor que caminha conosco no vale da morte. Jesus é o Yavé-Nissi, o pastor que nos dá a vitória diante dos inimigos. Então veja que Jesus é o pastor que eu e você precisamos. Quando Jesus é o nosso pastor, nada nos falta. Ele dá descanso ao cansado, renova as forças do exausto, anima-nos das horas mais trevosas da vida, nos honra e nos coroa de alegria no meio da aflição, nos toma no colo e depois nos recebe na glória. Aleluia! Aleluia. Quando Jesus é o nosso pastor, não nos falta provisão temos provisão completa, temos descanso, direção, justiça, temos paz no vale, vitória contra os inimigos, alegria, transbordante, companhia na jornada da vida. Você precisa desse pastor. Aleluia! Aleluia. E mais, certeza do céu na hora da morte. Irmãos, quando passamos pelo vale da sombra da morte, se existe um lugar e um momento em que nós precisamos desse pastor, é aí. Passar pelo vale da sombra da morte sem o pastor, o dono da eternidade, é saber que vai viver o resto da sua eternidade na perdição, no inferno, tendo como companhia a Pior pessoa do universo, Satanás. Por isso, nós precisamos desse pastor. Porque ele garante passar pelo vale conosco. Aleluia. E mais, a sua vara e o seu cajado vai nos trazer alento e consolo. Bendito seja o nome do Senhor. Certeza de vida eterna. Certeza do céu na hora da morte. Porque Jesus, o nosso pastor, nos oferece. Por que Jesus, o nosso pastor, nos oferece plena satisfação? Por que teríamos que ter um pastor? Porque Jesus, o nosso pastor, nos oferece plena satisfação. A maior e mais congestionada prisão do mundo é a prisão do querer. Nenhuma prisão é tão populosa Nenhuma é tão opressiva e, além disso, nenhuma é tão permanente. E a maioria dos ocupantes nunca sai, eles nunca escapam, nunca são soltos. Eles querem alguma coisa, querem algo maior, querem algo mais bonito. Querem algo mais rápido Querem um novo emprego Querem um novo carro Querem uma nova casa Querem um novo cônjuge É a prisão do querer E eles pensam que alterem o que desejam serão felizes Mas o cheiro do carro novo passa O novo emprego fica velho O vizinho compra uma televisão melhor e maior o novo cônjuge possui maus hábitos. As expectativas goram. Você está nesta prisão? A prisão do querer? Eu queria compartilhar com você o segredo. O segredo da satisfação. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Eu estou liberto da prisão do querer, aleluia. O que eu tenho em Deus é maior do que eu não tenho na vida. O que você tem em Deus é muito maior do que você não tem. Pense no seu dinheiro, na sua casa, no seu carro, nas suas joias, na sua empresa. Deixe-me dizer-lhe duas coisas. Seus bens não são seus. E tanto isso é verdade que quando você partir deste mundo não poderá levar um centavo. Inclusive, a gente costuma colocar roupa nos nossos defuntos com bolsos, mas eles não usam. E mesmo que estejam cheios de alguma coisa, os túmulos de faraó, as pirâmides, eram túmulos aonde os seus reis e príncipes e pessoas de uma condição especial no reinado ou no império eram sepultados. Morreram. Os bens ficaram todos. Ao longo dos anos, as pirâmides foram assaltadas. Os ladrões roubaram o ouro, a prata e tudo que tinha lá. E os faraós não podiam fazer nada. Porque nada nos pertence. Nada nos pertence. Seus bens não são seus. Quando John Rockefeller, o primeiro homem bilionário do mundo, morreu, seu contador foi interrogado. Quanto? Quanto John Rockefeller deixou? A resposta do contador foi tudo. Não levou nada. Não levou nada. Ninguém leva nada. Seus bens não são seus. Seus bens também não, não são você. Quem você é não tem a ver com a casa com que você mora. Quem você é não tem a ver com com o carro que você dirige, com as pessoas ou com as roupas que você usa. Lucas capítulo 12, versículo 15, diz assim, a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que ele possui. A nossa vida não consiste na abundância daquilo que possuímos. Eu li que Gandhi foi convidado a visitar o presidente da Índia. E ele foi só de tanga. <risos> e aí não permitiram que ele entrasse no palácio presidencial. E aí ele comprou um terno e mandou entregar para o presidente com o seguinte comentário. Minha roupa é mais importante do que eu. Ele comprou um terno e mandou entregar para ele. <risos> Deus não conhece você como o doutor fulano de tal. Deus não nos conhece como o professor, ou como o Senhor aquilo, ou o senhor aquilo, ou com aquela mulher que tem uma casa grande, ou com o um menino que ganhou uma bicicleta nova. Deus conhece o nosso coração. Você é chuva, pastor? Sério, mas tinha uma lua lá fora ainda há pouco. Preste atenção, o seu contentamento depende do que você tem. Então você se sentirá bem quando tiver muito e mal quando não tiver. O segredo é o que Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, não é o que possuímos, porque não possuímos. Jesus, quando fala desse assunto, Ele diz assim, olha, se você quer guardar tesouro, não guarde aqui na terra. E os tesouros que você guardar, procure saber quais são. E outra coisa, guarde-os, no céu, porque lá não tem ladrão, lá não tem ferrugem, e outra coisa quando você partir dessa para melhor <risos> os tesouros que você guardou lá você vai encontrá-los lá os tesouros que você guardou aqui ficarão todos para trás então se o seu humor se a sua vida consiste naquilo que você tem naquilo que você possui então você está em grandes dificuldades, você jamais alcançará satisfação no seu coração, você vai gastar a sua vida buscando, querendo, tentando ter e ter e ter e ter, mas quando Jesus entra no nosso coração... Ele, primeira coisa que ele faz, ele começa a mudar os nossos valores Aquilo que a gente achava que valia muito, a gente descobre que não vale nada Riquezas que você antes acumulava, agora você distribui Você ajuda quem você quer e quem você pode E há necessidade por quê? Porque você entendeu que o melhor da vida não é ter o melhor da vida é ser, aleluia. Ser filho de Deus, aleluia. Ser, fazer parte da igreja de Cristo que será arrebatada. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Será que poderíamos cantar aquele louvor? Conta. Conta quantas bênçãos você recebeu de Deus. Eu vou terminar. Certa vez um homem foi pedir um conselho a um pastor e ele achava-se no meio de um colapso financeiro. E quando ele encontrou-se com o pastor, a primeira coisa que ele disse foi, pastor, eu perdi tudo. Lamentou-se. E aí o pastor olhou para ele e falou, Oh, eu estou triste por você ter perdido sua fé. Ele falou assim, não, não, pastor, não foi isso que eu disse. Corrigiu o homem. Eu não perdi a minha fé. Bem, disse o pastor, então eu sinto muito por você ter perdido o seu caráter. Não, eu não disse isto, ainda tenho o meu caráter. Então o pastor falou, que pena que você perdeu a sua salvação. Não, pastor, eu não perdi a minha salvação. O pastor falou, você tem a sua fé. Você tem o seu caráter, você tem a sua salvação. Parece-me que você não perdeu nenhuma das coisas que realmente importa. Porque o dia que você perdeu o seu caráter, aí então você perdeu algo realmente precioso. Hã? O dia que você perder a sua fé. Então realmente você perdeu algo precioso demais. O dia que você perdeu a sua salvação, ou perdeu a sua salvação, você realmente perdeu tudo. Mas se você não perdeu sua fé, seu caráter e a sua salvação, meu filho, levante a sua cabeça, porque você não perdeu nada. Aleluia! Porque as coisas que você pensa ou diz ter perdido, não têm o valor necessário, não realmente não vale muito. Porque o que vale na vida de um homem é o seu caráter, é a sua fé em Jesus, a sua salvação. O resto, meu irmão, se corre atrás, se busca, aleluia. Nós oramos e Deus abre a porta, perdeu, acha de novo, aleluia. Não foi isso que aconteceu com, com Jó? Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deixe-me dar alguns conselhos e vou terminar. O que eu ganharei com o contentamento? Que é uma mensagem extremamente bíblica. Contentamento. E o salmista tinha contentamento. O salmista, ele simplesmente olha para Deus e diz: Eu me satisfaço contigo. Como Paulo disse: A minha, a tua graça me basta. Eu estou contente em ter o Senhor, o resto é resto. O que eu ganharei com o contentamento? Poderá ganhar o seu casamento, poderá ganhar horas preciosas com seus filhos, porque se você tem contentamento, você vai usar o seu tempo de maneira melhor e quem sabe aquela ausência que o seu cônjuge está percebendo, está sentindo, será completada, porque você vai deixar de trabalhar feito um desgraçado, um condenado, e vai começar a gastar mais tempo com a sua esposa, vai gastar mais horas com seus filhos, poder, você poderá ganhar o seu autorrespeito, com contentamento você vai ganhar alegria, porque a sua alegria não vai estar baseada mais naquilo que o seu dinheiro pode comprar, mas sim naquilo que Deus está lhe proporcionando e já lhe proporcionou. O que o contentamento pode me dar, pastor? Pode, poderá ganhar a fé para dizer o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém Já está acabando a chuva, irmãos Eu vou terminar o culto e acabou a chuva Você vai para casa Sem chuva, em nome de Jesus Amém É uma pancada de verão <risos> Oh, meu Deus amado Eu quero te agradecer pela tua palavra eu quero rogar a tua benção sobre a minha e a sua e a sua vida. Quero rogar a tua benção sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Senhor, nos dá esse contentamento. Nos dá esta alegria de poder dizer a ti, Senhor, tu és o meu pastor e eu estou satisfeito. Senhor, nos dá essa capacidade, esta condição de olharmos para Ti como manancial de tudo que precisamos, que não venhamos a desviar os nossos olhos para outras fontes, mas que possamos ter a Ti como a maior e a principal fonte para as nossas vidas fonte de amor, fonte de carinho, fonte de tudo que necessitamos seja fisicamente e espiritualmente, Senhor, queremos que Tu seja a nossa fonte, porque sabemos que somente assim alcançaremos vitória sobre os nossos desejos, sobre a nossa carne, somente assim alcançaremos, ó Deus... Agradar a Ti O Teu Espírito Santo Ensina-nos, ó Deus a, a caminhar por estes caminhos Ajuda-nos, ó Senhor, Senhor É o que eu te peço é Em nome de Jesus Amém E amém Aleluia Há Alguém aqui esta noite que ouviu essa mensagem E gostaria De receber Jesus Como seu pastor pessoal Alguém, pastor, eu quero Eu quero receber Jesus como meu pastor Alguém que gostaria Deus abençoe você, meu filho Em nome de Jesus Eu posso orar por você, vem aqui na frente Aleluia Louvado você, vem com ele Vem com ele Aleluia Deus abençoe você Como se chama? Yuri, seja bem-vindo, Yuri Deus abençoe você, fica com ele aqui meu filho. Como se chama? Claudio, fica com ele, Cláudio. Esse é amigo? Amém. Tem mais alguma outra pessoa que gostaria de receber? Jesus, eu quero te receber como meu pastor. Eu quero te receber. Tem mais alguém? Levante a sua mão assim. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vou pedir ao nosso pastor que vem aqui fazer essa oração. Amém. E também, Yuri. Yuri. Ele não é russo não, mas o nome é.
1: Estenda sua mão para cá. Senhor Jesus, nós queremos colocar a vida do Yuri em tuas mãos. Te louvamos a Deus, porque a tua palavra que é viva e eficaz, e ela não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz, ela tocou no coração do teu filho, e nós te pedimos que tu escreva o um nome dele no livro da vida, ele, uma nova história, Senhor, comece tudo novo, e nós cremos a Deus que essa noite ele ouviu que ele tem um pastor, que ele tem um Deus que está cuidando de toda a sua história, ele não está sozinho, independente daquilo que está acontecendo nesse momento, o Senhor confirmou que é o pastor do Yuri também, e Ele está entregando a sua vida, a sua alma em tuas mãos, e a festa nos céus nesse momento, e nós aplaudimos o Senhor por causa disso, Amém. no nome do Senhor Jesus. Eu te abençoe, meu irmão. Amém. Amém.